0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是杰安，马上带您关心今天五月十号的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安，很高兴又能够在礼拜一和大家相会了。这个周末一样发生了很多重要的新闻哦，像是阿富汗一所高中竟然被汽车炸弹攻击，至少60人死亡。另外，美国国务卿发声明支持台湾参加 WHA。还有，你知道中国火箭残骸掉回地球，竟然还差点砸到小岛哎。更多丰富的内容都会在今天接下来的节目当中为大家做整理哦。节目正式开始之前，想邀请您追踪台湾国际报 IG 粉丝专业，里面包含了当周的新闻重点回顾、国际名人介绍等等，很多丰富的内容，千万不要错过喽。这个礼拜很多人都庆祝着母亲节，但前天在阿富汗却发生了令很多母亲伤痛欲绝的悲剧。阿富汗首都喀布尔一所高中遭受到了汽车炸弹攻击。到目前为止，已经确定造成了至少60人死亡， 150人受伤。汽车炸弹是在校门口爆炸的，而受难者大部分都是正在放学的女学生。在这次事件当中，受伤的15岁女学生扎赫拉说：“我和我的同学正要离开学校时，突然发生了爆炸。爆炸发生的10分钟后，又发生了一次爆炸，在几分钟之后，又再度发生了爆炸。每个人都在尖叫，到处都是血，我什么东西都看不到。”对此。阿富汗总统甘尼把这一起攻击案归罪于塔利班叛乱分子，但塔利班的发言人否认，并且谴责对阿富汗平民所发动的任何攻击行动。而罹难者家属则是谴责阿富汗政府和西方强权并没有成功的让暴力和战争画下句点。塔利班组织与美国政府去年曾经签署协议，要求美军和北约部队在今年撤离阿富汗，来换取塔利班组织的安全，让塔利班跟阿富汗政府可以启动和平谈判。但谈判进度从去年开始就已经停滞不前了。虽然目前塔利班已经停止攻击外国部队，但还是在持续攻击阿富汗的政府军。如今又发生了这一起汽车炸弹攻击，造成无辜学生的牺牲。虽然塔利班组织已经极力澄清并非自己所为，却还是让已经很不顺利的阿富汗和平谈判雪上加霜。这只要持续带您关心，正在积极筹备东京奥运的日本，在7号下午时决定紧急事态宣言的解禁日将会从5月11号延长到5月31号。另外，从12号开始也要扩大追加，爱知县跟福冈县都会适用紧急事态宣言。这些紧急事态宣言适用的政府可以预请百货公司等大型商业设施暂停营业，还有餐饮业最晚只能营业到晚上8点。那么，距离东京奥运只剩下不到八十天的时间，但在日本的疫情状况似乎没有缓解的现象。除了重症人数创下了新高，大阪每百万人的死亡人数更是高达十九点六人，高过印度的十五点五人。日本政府却还是铁了心要举办东京奥运，但很多民众似乎是不愿意买单了。根据《东京体育报》报道，曾经三度竞选东京都知事的律师与都宫健儿，在五号发起了停止举办东京奥运的网络联署。联署开始的第四天就已经超过了三十万人响应，有很多赞成停办东京奥运的网友表示，即使联署可能没有法律效力，但还是可以反映出国民的心声。也有人呼吁政府应该要把举办东京奥运的钱用在医疗上。联署完成之后，预计会提交给国际奥委会主席汤马斯巴赫、日本首相菅义伟、东京都知事小池百合子等人。但小池百合子在联署达到二十万人时就已经表示了，正在努力让奥运可以安心安全地进行。这似乎就表示日本政府希望如期举行奥运的想法并没有任何的改变。世界卫生大会 （W H A） 即将在本月24号登场了。在新冠肺炎疫情当中，防疫成果非常亮眼的台湾，当然也是借此机会努力争取参加资格。尤其对许多仍然苦于严重疫情的国家来说，台湾的抗疫经验分享势必会非常的有帮助。因此，美国国务卿布林肯7号就发布了声明，呼吁恢复台湾在 W H A 有适当的地位。并表示没有什么正当的理由可以把台湾持续排除在这个论坛之外。美国也呼吁 W H O 应该要邀请台湾以观察员的身份参与 W H A， 就如同在中华人民共和国政府表达反对意见之前的那几年的惯例。布林肯还说，全球的健康安全挑战是无关国界或政治争议的。台湾可以提供很多珍贵的经验，也是可信赖的伙伴，更是蓬勃的民主政体。被排除在 WHA 之外，将会损害所有人控制疫情、防患未然的国际努力。最近这几天一直传出中国长征五号火箭残骸即将坠落的消息，甚至一度被认为很可能坠落在台湾的周围。不晓得你是不是也非常的担心呢？最后的结果是，火箭残骸在昨天早上10点24分落在印度洋海域，也就是马尔代夫的西南方，距离附近有人居住的岛屿竟然只有大约42公里，可以说是非常的惊险。对此，美国太空总署 NASA 强烈批评中国大陆不负责任。NASA 的署长尼尔森发表声明说：“从事太空活动的国家应该要把重回地球的太空物体对人类和财产造成的风险降到最低，并且让这些作业的透明度更大化。”很显然，中国对于他们的太空垃圾并没有达到负责任的标准。而根据路透社的报道，有专家指出，因为地球表面大部分都是被水覆盖着，火箭如果要掉在人口密集区的可能性是很低的，造成伤亡的可能性就更低了。但其实还是存在着一定的不确定性。况且，中国官方在火箭重返大气层之前，并没有发布强力声明消除疑虑，再再都让人们感到更加的焦虑。不过好在最后整起事件并没有造成任何的伤亡，可说是让全世界都虚惊了一场。今年母亲节，你送了妈妈什么样的母亲节礼物呢？之前我们曾经为您报道过，特斯拉执行长马斯克是狗狗币的爱好者，甚至有人批评他炒作。而马斯克上个礼拜在主持节目时就提到了，其实他要送给妈妈的母亲节礼物啊，就是狗狗币。当被来宾问到什么是狗狗币的时候，他回答：“这是一种能够拿来交易传统货币的加密货币。”也表示他认为这会是货币的未来，是将会称霸世界、势不可挡的金融工具。狗狗币到底何方神圣啊？有专家就指出，这原本出自于民间笑话的狗狗币呢，最近逐渐受到了认真的关注。现在沦为笑话的反而是华尔街。根据 CNBC 报道，狗狗币在前几天一举冲上了 0.7 美元，再创新高。过去六个月的涨幅竟然高达了百分之两万六千加密货币研究机构 Quantum Economic 创办人格林斯潘就指出，现在是华尔街变成了笑话。你看到 TikTok 上面青少年的获利表现，现在是那些身穿时髦西装人士的好几倍。报道也指出，目前不知道为什么特斯拉执行长这么样的推崇狗狗币，但这位亿万富翁的推波助澜之下，确实能够为狗狗币带来助长效应。狗狗币真的有这么好吗？有人似乎不这么认同。像上周，我们就曾经为您报道过，有专家警告投资者不要随意跟风，而瑞波币的总经理也批评马斯克炒作狗狗币的行为，根本就像是某种邪教组织领袖。新闻的最后要带您看到，在气候变迁之下，除了严重影响人类此刻的生活之外，竟然连人类过去所建立的文化遗产都受到了严重的摧残，这对于一些需要依靠观光来增加收入的地方来说是更加的困难了。根据法新社的报道，位在伊拉克有一千五百年历史的阿奇塞教堂，因为缺乏维护，政府任由它受到风吹日晒，所以如今现场已经只剩下残破的砖块和红土墙了。考古学家穆罕默德把这件事情归咎于气候环境，还有在海山政府统治时期把这个地区变成军事靶场，以及缺乏定期的维护。而市长法德则是无奈地表示，这个维修牵涉到庞大的经费问题，但他们只能从联邦政府获得到非常稀少的资金。而住在附近的居民吉利哈维则说，他认为连外国人都比他们更加在乎这些文化遗产。他也指出了这些古迹要如何吸引观光客的问题。他说：“这里的道路从1980年代之后就没有再铺过了，电线杆也是1970年代所设立的。事实上，产油丰富的伊拉克近年来因为国际油价不断下滑，正在面临物价攀升和失业率的情况，贫穷人口比率甚至是因为去年疫情而严重攀升到了百分之四十。对于古迹的修复，前头还有更急迫的贫穷问题，严重缺少经费的伊拉克政府恐怕也是爱莫能助。”以上新闻由 The Tom and Times t 制作播出，每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新闻重点。我是吉安，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。